0: <risos> ai pá, que caraças pá! Ai pá, ai, só de pensar nisto, pá, uh, ri-me. Pá, que, epá, é uma coisa muito gira. Vou-vos contar, pá, porque é, é muito gira. Pá. Tenho, tenho que partilhar convosco. Então, estava eu hoje de manhã a ir para o trabalho De manhã é como quem diz, pronto, já era uma e meia, não interessa um, E estava eu a ir para o trabalho e pensei Olha, uh, tenho o um podcast para gravar Já não estou a rir, pá, que isto é tão bom então, Tenho o um podcast para gravar um, Se calhar vou gravar dentro do carro Mas pensei eu, ah, não vou fazer aquilo que fazia antigamente Que era com aquele som ranhoso, não é? E aproveitei, olha, espera lá Eu há tempos como adquiri um microfone de lapela <risos> Naquela empresa que é digito Photo E que me enganou Com, com um carregador Para o Canon Para Canon? a câmera de SLR um, <risos> que também é Essa também tem muita piada Mas acho que já contei aqui uh, Então tive que comprar porque aquilo eles precisavam de 40 euros uh, De encomenda E depois é uma encomenda que não me serviu de nada <risos> Também é muito giro Ai, digito foto, pá, digito foto. Olha, eu agora vou passar a ir lá sempre. Uh, mas pensei eu, pá, tenho aqui um microfone de lapela que comprei também e nunca usei. Era, se calhar era giro testar se isto funciona. Uh, no carro. <risos> e testei, testei um bocadinho em casa antes. Olha, deixa cá ver se o som... Olha, está bom. Até está até bem melhor que, que o do telemóvel. O telemóvel é uma porcaria. <risos> e pensei eu, bom, olha, vou levar... Uh, isto pelo caminho, e enquanto faço a minha viagemzinha para o trabalho, uh, vou fazendo o meu podcast, também já está em falta há uma semana e meia, e as pessoas já estão a, a ressacar, pensei eu, bom, então, fazemos isso, né vou no carro, <risos> muito, muito, muito feliz, muito, muito sorridente, muito bem disposto. E. Porque, pronto, coisas da vida. O trabalho corre tudo bem, uma pessoa está, está feliz. E então, e eu, pronto, a fazer ali o meu podcastzinho. E, e nisto, faço ali uns bons 25 minutos, aquele bom 25 minutos de. Enfim, aqueles bons 25 minutos de podcast. para de gravar, não é? E depois vou ver a gravação. E gravou 8. Ah, pera, pera, e 8. Mas desses oito, zero tinham um som. <risos> Ai pá, até estou a chorar. Está a chorar. É verdade. Estou a chorar, pá. Porque é muito giro, não é? Uma pessoa está ali a gravar um podcast e aquilo não grava nada. E o podcast até, até nem estava nada de especial, estava muito fraquinho, muito fraquinho. Eu saí a pensar, ai pá, isto está tão fraquinho, espero que não tenha gravado. <risos> e não gravou mesmo. <risos> ai pá, muito bom, pá, muito bom. Ai, bom, eh, com isto, agora fez-me lembrar daquelas pessoas que são sempre extremamente positivas. que Está que se, sempre tudo bem para essas pessoas, não é? Mesmo que <risos> lhes deem um pontapé nos testículos das pessoas. <risos> ah pá, sempre com as tuas brincadeiras, pá. Gostava de ser desses, desse tipo de pessoas, mas, mas não sou. Mas não sou. Bom, uh, passou-se isto, é verdade. Gravei uns bons 25 minutos, que foram um para o galheiro, mas, mas estamos aí. estamos aí Agora, qual é o problema? Isto foi gravado há quase 12 horas. Eu, há quase 12 horas, tinha muito mais energia do que tenho nesta altura. Estou né? cansado, depois de um dia de trabalho, dia e noite de trabalho. E, portanto, digamos que uh, se calhar não corre tão bem. Mas é, lá está. É aquele síndromezinho do, pá, já fizemos isto, estamos a fazer o segundo take, se calhar já não sai tão bem. Isto, o podcast é, é um take, não é, é gravar vários takes, não é? porque assim uh, corre sempre pior na segunda vez. Mas bom, vamos lá tentar. O podcast de hoje chama-se Princípio Meio e Fim por variedíssimas ordens de razões. O princípio, vamos falar no, no, no Princípio Meio e Fim, que é, que é a série que estreou um, no domingo passado na SIC, depois no, no meio vamos falar da Twitcher e lá para o fim vamos falar de uma nova uh, aplicação. Reparem que eu disse vamos chalar, que eu uh, ando a precisar de ir à terapia da fala. Uh, desde há meio ano que acabou o meu curso de apresentação de televisão em rádio, a minha dicção tem piorado. Porquê? Porque não se treina. Pronto, quer dizer, eu, eu treino mas, mas sinto que já não tenho aquela necessidade de mostrar a outras pessoas que eu sei falar, como deve ser. E então depois uma pessoa desleixa-se um bocadinho. Mas bom, meus meninos e minhas meninas, vocês merecem tudo o melhor que eu tenho para vos dar. E por isso, vou tentar uh, falar do mesmo, entretanto já gastei 5 minutos com esta brincadeira, mas vamos avançar. Princípio, meio e fim, não sei se vocês viram uh, essa bonita série. Há pessoas no Twitter que hum, disseram que era uma série para pa pseudo intelectuais que era uma série muito Pá, isto não tem piada nenhuma não sei como é que vocês foram achar piada isto porque isto não tem piada eu enquanto consultor de humor eu estive a ver o princípio meio e fim e de facto esta série não tem piada nenhuma não tem ponta por onde se lhe pegue e quem estiver a dizer bem desta série é uma pessoa que está a querer agradar aos outros eu não sei de onde é que me saiu esta voz, provavelmente foi do Anos, mas uh, prosseguimos. Mas, de facto, houve estas pessoas. Houve pessoas no Twitter, e talvez não só no Twitter, mas eu como não vou a outros sítios beber opinião, bebo muito no, no Twitter, às vezes um bocadinho no... no vou, vou picar um, um Redditzinho, pico às vezes um Instagram, porque as pessoas também escrevem coisas no Instagram, mas Facebook nem vale a pena mexer porque é só lixeira. Se bem que nestes três também há muita lixeira. Então, no Reddit... E no Reddit e no Twitter há muita lixeira. Mas bom, princípio, meio enfim. e fim. E Nova série de Bruno Nogueira com Nuno Maracle, Salvador Martinha e Filipe Melo na escrita do guião. Filipe Mel que também está na parte da direção musical. E depois como atores temos os grandes. Nuno Lopes, Alban Jerónimo, Rita Cavaco e Jéssica Ataíde. Não tão grande, Jéssica Ataíde. Achei que a Jéssica... Estava um bocadinho mais apagada nesta série. Bom, uh, eu agora estou a pensar. Eu, quando estava no carro, eu disse isto muito melhor. E eu vou estar a pensar isto o podcast todo, mas vamos abstrair-nos disso. Vamos fazer com o que temos, não é? Uh, eu achei esta série genial. Genial só, não é só por um ponto, mas principalmente por este ponto. É que nunca foi nada feito assim, pelo menos na televisão em Portugal, nunca foi feito nada deste género. E às vezes nós vemos pessoas muito antigas a dizer é pá, pois, aquilo no zip zip é que era, pá, aquilo foi muito inovador. Está bem, foi inovador para a época, mas vamos comparar com os dias de hoje o zip zip não é assim tão não é, inovador, porque lá está, as coisas são inovadoras no seu tempo, depois quando passa o tempo e as coisas se adaptam àquilo, deixa de ser inovador, porque é isso que define a inovação, não é? é ser diferente do que já existe. Um, mas não desmerecendo o zip zip... Cá está. Eu, eu adoro, eu, eu adoro quando, reparem, eu, te, eu tenho o dia todo para gravar este podcast e quando é que eu gravo, e quando, e quando eu gravo, o que é que acontece? cães a ladrar? Claro, que é uma coisa que eu de facto não consigo controlar, mas pronto, é o que temos, trabalhamos com o que temos. Um, eu, eu achei a série genial, para quem, para quem não viu, o meu conselho é, tem de ver de início. Eu acho que o que aconteceu a alguns velhotes do Twitter que mandaram postas de pescada depois de ver a série, é que não, provavelmente não viram a série de início. E quem vê a série de início percebe perfeitamente o contexto. Aquilo não é preciso. seres uma pessoa intelectual para perceberes aquela série. Se bem que é uma série de meta-humor. Mas meta-humor aonde? Enfim, uh, deixemos de coisas. É uma coisa que vai uh, para lá do, do humor. Até vos vou dizer aqui qual é a definição que está na Wikipédia. O meta humor é o humor a propósito do humor. Ou seja, aqui a, a piada naquela série não é a, a punchline em si. Ou seja, até pode ser, mas o mais engraçado naquela série não é a piada. É tudo o que está à volta da construção daquela piada. E é nós percebermos que existe toda uma, toda um, um, uma preparação que vai desde o guião à realização, à produção que tudo envolto dá depois aquele produto final. Começamos a ver a série, sem spoiler, não querendo spoiler, mas a série está dividida em duas partes distintas, ou duas e meia. Há uma primeira parte em que Bruno Nogueira, Nuno Marco, Salvador Martinha e Filipe Melo estão numa sala completamente branca, apenas tem um computador à frente, e durante duas horas, e apenas duas horas, têm que escrever o guião daquele episódio. Um, e acho que o guião começa sempre com uma frase fixa. Ou seja, uh, o texto de, daquele guião começa sempre com a mesma frase e depois, a partir daí, vão desenvolvendo o texto. Pelo menos foi isso que eu percebi do primeiro episódio. Uh, se calhar, como Salvador Martinha disse no, na live que eles fizeram antes da estreia do programa, Uh, só de aqui, desligar este telemóvel que deveria estar desligado também, é verdade uh, como o Salvador Martinha disse no, na, na antes desta série isto se calhar é gira é ver duas vezes e não é que tu não compreendas o que está lá, mas é porque muitas eu, eu senti, eu pelo menos senti isso a ver aquela série que se eu desviasse o olhar durante um segundo eu ia perder qualquer coisa do que estava a passar e isso aconteceu algo já não me lembro em que parte eu desviei o olhar e de repente já estava a acontecer uma coisa que... Mas espera lá, como é que isto saltou para aqui? Uh, também pode ser pelo facto do próprio texto ser completamente nonsense. É, é, um, é um humor completamente nonsense. Uh, e que não, não está feito naquela estrutura clássica que, a gente habitu... que nós estamos habituados a ver no humor em televisão, ou no humor em, em stand-up comedy, ou, ou o que seja. Ou seja, o que acontece ali é uma sucessão de diálogos. E eu senti isso em alguns diálogos que não faziam muito sentido, não tinham um grande seguimento. Mas a piada está precisamente nisso. É que nós sabemos que todos os erros que aparecem naquele guião são fruto daquelas duas horas de brainstorm intenso um, daqueles quatro marmanjos. Um, marmanjos esses que durante essas duas horas são interrompidos uh, por, uh, por armadilhas uh, feitas pela produção Precisamente para os distrair e os desmotivar, não é desmotivar, mas para os desconcentrar daquele que é o seu objetivo, que é construir um guião. E para quem já teve guionismo, ou para quem já fez um guião, sabe que a concentração para fazer um guião é uma coisa essencial. É que, para além de, muitas vezes, às vezes o problema é, então e agora vou para onde? não é Aquele síndrome da página em branco, que é terrível, é terrível, nós não sabemos o que vem a seguir... E às vezes nem temos muita confiança naquilo que vem antes. Mas eles ali em duas horas têm que fazer. E são, são pessoas já, já muito experimentadas. Enfim, o, o Filipe o de facto não é muito experimentado na escrita do humor, mas os outros já são. Uh, e nós o que vimos ali é, é que mesmo as pessoas que já, já andam há anos nisto, a certa altura estão completamente queimadas. Queimadas no sentido em que estão completamente à anora. E, e não sabem de todo para onde é que aquilo vai. Porque é, é uma coisa completamente improvisada, ou melhor, podem até já ter uma, umas, umas concessões na sua cabeça daquilo que querem levar para aquele episódio da série, mas é tudo feito naquele momento. Ou seja, não há um distribuir jogo antes do, antes do, do guião. Ou mesmo que haja... é pá duvido muito que haja. Vendo a série, nós percebemos que Aquilo é escrito ali e é pensado ali. Claro que parte sempre da dinâmica entre uh, todas estas figuras... Estas quatro figuras, que já se conheciam, obviamente, mas, mas parte sempre desta, desta premissa... Que é, vocês têm estas duas horas e a partir daqui é que fazem a cena. Portanto, nós vemos aquele brainstorming... Que há ah, até uma, uma cena muito gira que isto... Posso, posso dar spoiler nisto? Epá, ok, pode, posso, posso gravar o podcast... Posso? É que agora estão todos. E o Ivan. E eu não sei muito bem. Eu, eu gostava de. Eu não sei se existe algum curso de psicologia de cães. Mas eu tirava, porque eu não compreendo. De repente. Ninguém passou na rua. Mas de repente ouviram a, a lua meio, meio cheia. Ou estava em quarto minguante. Se calhar era é disso. Se calhar os cães não curtem o quarto minguante. Porque fica. Né? Porque mingua. Lá está. Onde é que eu ia? Obrigado, cães, por me distraírem. Ah, onde, é onde é que eu ia? Onde é que eu ia? Princípio, meio e fim. Estou uh... mesmo à Nora. Tô... É que não estou a fazer teatrinho. Não, estou mesmo, mesmo à Nora. Mas, bom, prossigamos, não é? Depois deste brainstorming em que eles... Brainstorming e não só aí, na escrita mesmo do guião. Ah, já me lembro. Ia falar do Salvador Martinha, que é uma cena muito gira, em que eles vendam o Salvador Martinha. Vendam, não no sentido... Vend vender, mas de vendar, ok? Põe-lhe uma venda na, na, nos olhos e ele tem que escrever um dos diálogos com essa venda nos olhos e, enfim, é ver, é ver a série. Eu acho que quem não viu tem mesmo que dar essa, essa primeira chance e não ir pelo, ai isto é uma merda, isto não, não percebi nada, isto não, não, isto não tem piadinha nenhuma, se não, se não achaste piadinha nenhuma, é porque, das duas uma, ou não gostas de nenhum daqueles uh, indivíduos que estão ali, ou não gostas de um em específico, e há frases que estão ali que tu uh, imediatamente associas a pessoas, eu, na maioria do guião, eu pensei, isto é boé Salvador, estava sempre, isto é boé Salvador Martinha, isto é boé Salvador Martinha, porque há, uh, o Salvador tem ali marcas muito fortes naquele guião e houve coisas que, mesmo sabendo que eram dele, não, uma ou outra que eu não apreciei. Às vezes há alguma junção entre diálogos que não está muito bem feita, mas, mas isso, lá está, é, é próprio dessas duas horas da escrita de Guião. Portanto, eu acho que essas pessoas deveriam mesmo ver, porque, lá está, se não tiverem nada contra essas pessoas, vão-se rir uh, sem sombra de dúvidas. É a coisa mais genial uh, que já se fez em humor? Talvez não. Talvez não, não é a coisa mais engraçada que já se fez em humor. Mas o conceito é talvez o melhor do, daqueles que já se fizeram em televisão. P precisamente por isso por ser completamente diferente de tudo o que já vi o, ou que muita gente viu até agora. Mas pode ser que hajam aqui muitos entendidos que já conheceram, já viram tudo o que há para ver do humor e que de facto isto seja só mais um. Pronto. Mas eu. Eu dou isto como uma recomendação a 100% e eu, por acaso, vou aproveitar hoje ou amanhã. Talvez amanhã. Uh, vou ver uh, uma segunda vez esta série. No meio deste podcast, eu espero não me ter faltado nada sobre o princípio, meio e fim, mas uh, recomendo muito, gosto muito de todos, mesmo da Jéssica Ataíde. Ah, a Rita Cabasso. Eu já a conhecia, já, já tinha visto cenas dela em teatro. Irita Cavaço, irrita Cabasso irrita muito, porquê? Porque ela é uma excelente atriz e tem amenidade. E isto às vezes irrita-me que é pessoas que são excelentes, que são brilhantes e têm amenidade. Porque mete-me muito, eu sinto muito aquela pressão do ei, espera lá, aquela pessoa é genial e tem amenidade, então eu não sou genial e tenho. Ah pá, porra, estou lixado, não é? não é? Porque eu deveria também, pois. Pá. Não é que ninguém põe essas expectativas em mim. Oh, quer dizer, não é que toda a gente põe essas expectativa, expectativas em mim claro que há pessoas que põem essas expectativas mas, mas se calhar eu é que não as devia sentir e devia simplesmente focar-me na minha vida e fazer as minhas cenas mas Rita Cabasso, pá, excelente e depois temos Nuno Lopes e de Jerónimo que, enfim, é dois dos melhores atores atualmente em Portugal não é preciso dar grandes descrições A Jéssica achei -a um bocadinho apagada e eu não sei se tem a ver com a personagem em si, se tem a ver com alguma coisa da vida dela, porque acho que mesmo ela, ela às vezes nas lives do, do Bruno Nogueira, do bicho, sinto-a às vezes um bocadinho apagada, está sempre assim meio a dormir, pronto, pode ser de ter sido mãe há pouco tempo, não sei, mas sentia no primeiro episódio assim um bocadinho mais apagada. E o Bruno? Uh, pronto, é, é a personagem dele, é a personagem dele, ele já fez aquela personagem mais ou menos nos contemporâneos, não é bem, é ali uma adaptação, não é aquele típico choninhas, mas, mas vale, vale bastante a pena, vale bastante a pena. E ele nessa série, até nesse episódio, esteve até mais como autor do que ator. E não vou falar mais, vejam vocês, porque a partir daqui já é spoiler. Ah, isto para dizer que depois desse brainstorming, há de facto a cena a acontecer. Nós vemos, de facto, a cena a acontecer e vemos, antes disso, os preparativos. Lá está. O princípio, meio e fim. É essa a explicação do título dessa série. Pronto, eu se calhar deveria ter começado por aí, uh, mas é isso. São esses os três, os três pontos. Epá, ok, a sério. Eu estou no raciocínio. Estou a concluir o raciocínio para seguir para o próximo tema. Calem-se, se faz favor. Um... É isto, princípio, meio e fim, princípio, escrita do guião, meio, a preparação técnica, tudo o que está no backstage e depois o fim, que é a série como a vemos. Meio, vamos agora ao meio, tweets, tweets porque é um meio de comunicação, ah, vem aqui, é ah, jogo de palavras, novas expectativas uh, de tweets, uh, que antes não existiam. Seguidores. Uh, eu comecei a Twitch numa, numa cena muito, muito des, des, despreocupada, muito relax, muito chilling, Tô, vou só aqui para curtir e tal com o pessoal, uh, mas uma pessoa, à medida que vai avançando e à medida que vai conseguindo um certo público, uh, que ainda é, é, é pouco para aquilo que poderá um dia vir a ser e que esperemos que venha um dia a ser... Uh, e que lá está, essa, essa vontade de que o, o público seja muito sempre existiu, não é? Eu não vou para uma coisa para ser mediano, não é? Eu vou para uma coisa para ser bom, ou excelente, ou muito bom, vá, mas bom, pelo menos. Uh, e agora, uh, lá está, eu comecei numa, numa cena meio, pá, estou aqui, só a curti-las, e agora sinto que já estou com aquela vontade de, e mais, e mais, agora preciso um bocadinho mais, mas agora quero um bocadinho mais, não é? E, e não sei até que ponto é que isso não pode ser prejudicial para a própria Twitch. Portanto, acho que devemos manter expectativas em baixo ou zero expectativas e, e fazer as cenas, e ir fazendo com calma, com calma, calma, calma. Felizmente já tenho muitos, muitos amigos, acho que podemos chamar assim, amigos na Twitch, pessoas que, que eu sei com as quais eu posso contar e posso sempre pedir o apoio delas, de e, e, e mesmo às vezes sem pedir, aliás, na maioria das vezes, sem pedir, eu tenho o apoio dessas pessoas, não só das uh, três ou quatro pessoas que já me apoiaram financeiramente o canal, às quais eu agradeço muito, uh, mas, mas a, a todas as outras que, que publicitam o canal, ou fazem host, ou vão comentando, vão, e vão lá tanto vão sempre em todas as lives, uh, e claro que eu tenho que agradecer imenso a todas essas, a essas pessoas que vão aparecendo. Mas lá está, depois uma pessoa também vai querendo mais e mais. E depois, ah, então hoje só temos um seguidor novo. Hum, tristinho, não é? Mas, mas o, o importante é não pôr uma carga negativa na Twitch. A Twitch é para chilar e os números vão aparecendo pouco e pouco. Já me disseram que para o tempo que eu estive lá, até há um bom crescimento para um canal novo. Uh, não é o, o recorde de sempre, obviamente. Né? Há pessoas que são muito mais conhecidas ou tiveram um crescimento muito maior uh, do que o meu canal, mas não importa. Uh, não importa a comparação com os outros. Aliás, a Twitch, é, é, é a melhor maneira de estar na Twitch é essa mesmo. É não te comparares aos outros. ok Tu tens o teu canal, tens a tua cena, podes analisar o que é que fazes melhor ou pior no teu canal e podes olhar um bocadinho para os outros a ver o que é que podes mudar no teu mas nunca sentires-te que estás numa competição com os outros porque o que eu sinto na Twitch é exatamente o contrário o que eu sinto na Twitch é aquilo que eu sentia no Youtube de antigamente agora vamos ao, ao modo velhinho de restelo uh, antigamente quando por exemplo o Bruno Leitão fazia meetings de, no Youtube do Youtube em que o pessoal se juntava e havia de facto uma comunidade de Youtubers em Portugal numa altura em que não havia dinheiro envolvido, ok, na Twitch já há dinheiro envolvido há muito tempo, obviamente, mas eu sinto na Twitch que esse espírito de, de entre-ajuda é, é, é fundamental e existe na, na maioria dos canais, ou seja, os canais ajudam sempre uns aos outros, ora... Fazendo hosts ou raids, não é? Que, basicamente, o que é um host ou um raid para explicar às pessoas que não sabem o que é a Twitch? É basicamente tu levar as pessoas que estão a ver o teu canal e levá-las para outros canais. Isso é um raid. E, e isso vai ajudar, vai-te ajudar a ti, porque vais chegar àquele canal cheio de gente, ou vá, com três ou quatro pessoas, não interessa, mas chegas sempre com, com alguém. Pronto. Hum, chegas com as pessoas que te estiverem a ver nesse momento e das a conhecer o teu canal às pessoas que já lá estavam naquele canal e das a conhecer às pessoas que te seguem outros canais e, e isto é, é uma coisa completamente simples é um modo de entreajuda perfeitamente simples fácil de fazer e que eu acho, na minha humilde opinião que todos os streamers deveriam fazer e a maioria deles fazem e fazem no bem porque é, uma, é grátis ah, não custa nada, não custa nada. É só chegar ali e mandar as pessoas. E as pessoas que quiserem podem ir à vida delas. Vêm um bocadinho e depois, ó, oh, olha, vou, não gostei, vou-me embora. Estão no seu direito. Fazem isso no meu canal e fazem isso. Os meus seguidores também fazem isso no canal dos outros. É normal. O melhor seria que as pessoas de facto ficassem a ver esse canal e dessem uma oportunidadezinha, nem que seja 5 minutos, só para ver se gostam ou não gostam. Uh, e, e lá está existe esse sentido de comunidade também no facto de que as pessoas uh, conversam muito uh, entre si nos chats e noutro, noutra plataforma que é o Discord o Discord, para quem não conhece é uma espécie de Mirk para as pessoas assim mais antigas é mais fácil é uma espécie de Mirk mas de 2020 e no Discord vocês têm canais de texto e têm canais de voz e podem participar uh, numa espécie de fórum não é? com os outros seguidores dessa página. E eu, meus amigos, venho aqui estrear o meu Discord. Pois é, anunciá-lo publicamente. Ele já estava aberto, pelo menos assim, para o grande público está aberto desde ontem, mas eu ainda não publicitei assim num espaço público, sem ser no canal da Twitch. Mas eu quero que este canal Discord seja para todos. Ou seja, não é só para o pessoal da Twitch, é para o pessoal da Twitch, é para o pessoal do podcast, é para o pessoal que segue o Ninguém Quer Saber também, também pode ser. Ou podemos até fazer um Discord para o Ninguém Quer Saber. Mas pronto, por acaso não falei isso ainda com o Sky, mas era uma coisa também a pensar. Mas, mas pronto, é para o meu YouTube, é, é para tudo. É para a rádio, enfim, é para toda uma série de coisas... Uh, dá para tudo, um, e é basicamente uma partilha de, de, de gostos, partilha de interesses, que havia também nos tempos áureos do YouTube, onde o dinheiro não era aquilo que importava, onde os YouTubers não diziam o que importa é a minha comunidade. Como eu ouvi alguns YouTubers que hoje em dia caíram em desgraça um, dizerem na altura, orgulharem-se de que o que interessa é a minha comunidade, não existe uma comunidade do YouTube existe a comunidade do YouTuber X ou YouTuber Y pronto, daquele YouTuber em específico não vamos dizer nomes uh, ou YouTuber W né? também pode ser W dá para vários, agora vocês escolham o vosso preferido uh, bom, mas no Discord que vai estar disponível o link na descrição deste podcast, não, é? não se esqueçam, uh, no Discord este sábado vamos ter uma cena chamada opinião pública e eu adorava já ter pensado bem na hora que quer fazer isto, mas talvez vá ser ali por volta das 5 da tarde, que é mais ou menos como eu costumo fazer ali sábados às 5 da tarde, 5, 5 e meia, mas pronto, vão-se juntando ao Discord porque no sábado há um opinião pública que basicamente é um espaço onde vocês podem dar a vossa opinião. Tal como diz, uh, o nome é uma opinião que não vale um pintelho. Portanto, juntem-se ao Discord, uh, participem e, e, pá, e não façam como fazem neste podcast, que há uma cena que diz que vocês podem enviar mensagens de voz aqui para este podcast e nunca ninguém participa. Nunca, não tive zero participações. Mas eu disse, pessoal, podem mandar mensagens de voz e podem continuar a mandar. Pronto, se não quiserem mandar para o para aqui para o podcast, porque é editado e tal, e quiserem participar numa live da Twitch, também estão à vontade. É no Discord, mandam para lá a opinião, publica, a opinião pública, juntam-se ao canal de voz e depois, quando for a vossa altura, eu falo com vocês, estão pessoal, como é que é? Estão aí? Boas? Participem. Bom, é isto. Agora, para finalizar, queria só falar-vos, já que estamos, falámos também de rádio, queria falar-vos de uma nova aplicação chamada Station Head. A Station Ahead, quando eu o vi, parecia-me ah, isto é o futuro, isto é o futuro, não é só o meu futuro, porque o meu futuro vai estar ligado à rádio, e lá está, aqui estamos a, a falar também na teoria da projeção, não é? Quando nós queremos uma coisa, que uma coisa aconteça, devemos projetá-la como acontecendo. Um, é uma teoria que eu ainda estou a adotar na minha vida. Portanto, epá, não me cansem, não me peçam para vos explicar. Epá, leiam livros de mindfulness e, 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 pá, e leiam vocês, ok? Eu ainda estou a aprender a cena. Eu ainda não domino isto. Mas, mas sei que é assim que se faz. Uma pessoa tem que projetar aquilo em si não é? para, para as coisas acontecerem. Portanto, basicamente, quando eu for <risos> radialista, estava eu a dizer... Um, e lá está, esta, esta aplicação, o que é, o que, em que é que consiste? É uma espécie de cotonete, não sei se vocês se lembram do cotonete, da IOL, <risos> exatamente. O cotonete era uma cena onde vocês podiam fazer a vossa própria rádio. Eu, por acaso, não me lembro qual era o nome uh, da minha rádio, mas era giro saber isso, yeah, era muito interessante, só que não. Uh, mas pronto, eu cheguei a ter rádios no Cotonet e eu, quando vi esta aplicação, foi ali meio patrocinada pelo Wanson e pelo Nuno eu pensei, eu quero isto. Pai. Eu, eu não só quero, como eu preciso. Isto é o meu futuro. É o meu futuro da net É o futuro da vida. Station Head. A aplicação perfeita. É isto. É uma aplicação onde tu podes fazer rádio. Podes fazer um talk show. Podes, fazer, podes lançar só músicas. A ideia em si é muito boa. Uma, uma rede social para rádios. Pa, excelente. Era mesmo isto que eu queria. Problema. Uh, chamar a rádio algumas coisas que estão no Station Head é uh, um sacrilégio. É um sacrilégio, mas pronto. Isso não é o pior da aplicação. O que é que é o pior da aplicação? A aplicação tem uma versão para iOS e para Android. E imaginem qual é que é a diferença entre a aplicação de iOS e a aplicação de Android. Exatamente. Muitos de vocês, calhar, adivinharam. Eu dei-vos aqui um tempinho, podem... Quem ainda não pensou na resposta, diga, vá. Diga agora. Exatamente. Uh, a versão para Android não dá para criar uma rádio. É isto. Portanto, uh, a aplicação consiste em... Tu fazes a tua própria rádio. e Vamos aí. E qual é a coisa que está a faltar na versão de Android? É precisamente fazer uma rádio. É pá, se fossem para a real que vos pariu. A sério. Então, mas que ditadura do, do iOS, que ditadura do iPhone é esta? Eu não percebo este, estes desenvolvedores de apps, ou lá como é que se diz, as pessoas que fazem apps. Eu, nunca, eu não consigo uh, interiorizar esta ideia de que, pá, se não tiveres a, uh, iOS, és uma pessoa, pá, menor, não é? Já a mesma coisa foi com o Clubhouse. Pá, mas essa até dor de barato. Essa até dor de barato que uma aplicação... Uh, cujo ícone é a cara do senhor que a criou, é pá, está tudo dito sobre a aplicação. Mas pronto, era outra que eu gostava de participar, não posso participar porque iOS. Mas pronto, essa não existe mesmo. Portanto, essa diz-te logo à partida. É pá, meus meninos, vocês não podem entrar. Isto aqui é, é exclusivo, exclusivo, ok? O Station Head não, o Station Head não te diz à partida que é exclusivo. Deixa-te instalar a aplicação. Se bem que tu podes também ler as avaliações das pessoas. E, de facto, eu li as avaliações das pessoas e vi ali um ou outro na página principal que dizia Atenção que esta aplicação não dá para criar uma rádio. E eu fui tudo lambão. Não dá, não dá. Olha, olha-me este nube a dizer que não dá para criar uma rádio. <risos> Deixa-me já experimentar. De facto, o senhor estava, estava certo. O senhor estava certo. Ele tinha, ele tinha toda a razão. Um, e lá está... A única coisa que me deixa satisfeito nisto é que eu consegui sacar a aplicação rápido o suficiente para conseguir o nome do utilizador Melão. Portanto, se vocês têm conta no Station Head, podem -se seguir lá, se bem que eu, eu desinstalei aquilo no momento em que instalei. Foi instalei, foi à procura do sítio. Então agora como é que se cria a rádio? Estive ali uns bons 5 minutos à procura, a abrir tudo o que é cantinho, não é assim tanto, a aplicação ainda não tem assim tantas coisas, mas estou ali à procura à procura e não encontrei o sítio do Station Head no Android onde podemos uh, criar a nossa própria rádio. Portanto, se alguém tiver a ouvir isto e tem Android e tem essa aplicação por favor, se eu estiver a ser um burro, que me diga porque eu adoro que as pessoas uh, me expliquem quando eu estou a ser burro e não é só dizerem porque, porque discordam de mim, não, é porque de facto eu estou a ser burro neste momento e preciso que me expliquem porque eu preciso desta aplicação. Ou eu sinto que preciso. Se calhar não preciso. Se calhar estou bem assim, sem esta aplicação. Mas eu, eu também não a vou usar só para ser ouvinte. E, e aqui não, não, não entendam isto como uma arrogância da minha parte. Ah, lá está o gajo, que chequei da rádio, que é muito bom e, e não pode ouvir os outros. Não, não é isso. Eu ouço os outros. Aliás, eu acho que a melhor forma de nós aprendermos a melhorar é ouvindo muito os outros. E é isso também que me falta. É ouvir mais rádio. Uh, sinto sempre que, que me falta ouvir mais rádio. Uh, e, e aprendo sempre. Cada vez que ouço rádio, aprendo sempre qualquer coisinha nova. E eu sacava esta aplicação na boa para ouvir. Mas eu preciso de fazer também. Eu não posso estar nesta aplicação de forma passiva. Não é? Eu preciso de entrar nesta aplicação... E criar, porque pá, é, para isso, é isso que eu gosto, é isso que me dá a vida, na verdade. É isso que me faz viver, é criar coisas, não é? Eu se fosse, eu soubesse desenhar, era excelente, mas eu, eu, para desenhar uma pessoa eu desenho uma bola e 4 ou 5 paus. E está feito uma pessoa, eu não sei desenhar, mas sei fazer outras coisas. E rádio era uma coisa que eu, que eu quero e vou fazer no futuro. E gostava que esta aplicação também me desse um empurrãozinho. Bom, falando em empurrãozinho, agora devíamos cantar o Wind Portugal, em homenagem ao senhor que mais emperrõezinhos teve neste país. Portanto, eu peço agora às pessoas que tiveram ouvido este podcast que se levantem, levantem-se mesmo, eu, eu vou fazê-lo, eu vou levantar agora aqui o tripé do, do microfone, o, o suporte do microfone, vou-me pôr de pé e... Ah, e vocês agora perguntam... Então, e pessoas que estejam de carro? É assim, pessoas que estejam de carro, levantem-se também, é sério. Porque este momento é solene. Uh, e, portanto, vamos todos mão no peito, porque vamos uh, cantar o hino. Eu vou pôr aqui o hino em, em voz alta e vamos todos ouvir o hino. Está bem? Vamos a isso. Diz-me porquê, diz-me, nós não sabemos nada... Mas lutamos por ti... É, resistimos por ti. Até que seja madrugada. Até que seja madrugada. Todos! Sócrates sempre presente. José Sócrates sempre. Sócrates sempre presente. José Sócrates, sempre